0: Всем привет! Мы продолжаем второй выпуск нашего подкаста, открытие нашего второго сезона. Если в первом выпуске Аня брала, скажем так, интервью у меня, мы решили не миксовать все-таки все в один формат, просто потому что либо была бы очень длинная запись, вот, либо какие-то очень короткие разговоры получились бы не глубокие. А, я думаю, вы уже знаете, что мы фанаты глубоких разговоров и задавания вопросов до самых маленьких деталей. Поэтому сегодня отдельным подкастом мы записали интервью с Аней. Аня, привет! Да, привет, привет! Для того, чтобы, в общем, узнать про Анин путь, как она пришла в онлайн-образование, что, в общем, чего она достигла и куда она смотрит дальше, какой дальше вектор развития. Итак, Аня, у меня это, на самом деле, всегда интересно, потому что, с одной стороны, мне кажется, я там, ну, мы с тобой давно общаемся, я много что про тебя знаю, но мне все равно очень интересно послушать, потому что вот как таковой твой стартовый путь мне, наверное, не до конца все-таки знакомы и известен. Я какие-то вещи знаю, а какие-то нет. Можешь рассказать вообще, из чего начался твой путь в целом? Из чего формировалась твоя экспертиза и как конкретно начался твой путь в онлайн-образовании? Я
1: тогда начну издалека. Я люблю всякими фактами своей биографии шокировать людей. Первый обычно шокирующий факт – это то, что я училась на востоковеда-африканиста в РГГУ, и я вообще специалист по тропической Южной Африке, учила языки сухи или африканцев, должна была ехать в Африку. Но тогда был кризис какого-то там очередного года, какого-то там 10-го, 12-го, 8-го, не помню какого, что мы никуда не поехали. И в итоге после вуза я пошла писать статьи в онлайн-издание. То есть я, по сути, пошла в такой интернет, интернет-сми, наверное, так можно назвать, писала, прерайтила, брала интервью. В общем, к таким была контентчиком. И там я взяла интервью у девушки, которая была исполнительным директором компании MBA Consult. MBA Consult — это образовательный центр в Москве, который готовил к экзаменам на английском языке TOEFL, IELTS, там, GMAT, GRE, SAT, SSAT и так далее. Ну, на самом деле, когда я туда пришла, там было только, по-моему, TOEFL и GMAT, а все остальное добавила я. Они готовили к поступлению на MBA, на магистрские программы, во всякие Стэнфорды, Гарварды и все такое. В общем, такая модная, такая, короче, тусовка. Такая я, я пришла к ним, там офис был в старом московском таком здании, на Тверской, потолки 3 метра, паркетный пол, там какие-то колонны. А над нами, кстати, был офис бизнес-молодости, самый первый их. И очень часто встречались к нам, и говорили, а бизнес-молодость у вас? Мы такие, боже мой, какая бизнес-молодость? Что за какой-то детский сад там какой-то они над нами делают? Ну, хоть сходить надо. Но потом они быстро уехали. И вот я там сидела, заходили туда вот какие-то супер предприниматели, люди из Big Four, вот, консалтинга. Я хочу-хочу хочу сюда. И наш интернет-сми загнулась благополучно, потому что там... Собственник рассчитывал, что сейчас мы за полгода, значит, топ выйдем, и посыпятся рекламные заказы, мы будем, в золоте купаться. Вот так и у них не получилось, поэтому я пошла работать в MBA консалт. Начинала с простого, как на, то, на тот момент это был 2010 год, у них были офлайн-мероприятия образовательные. Они рассказывали, как поступать за рубеж, что такое мотивационное письмо, как, какие экзамены сдавать и так далее. И моя задача была набирать людей на эти мероприятия. Тогда это называлось какой-то организатор мероприятий, что ли, вот что-то такое. И как сейчас помню, я очень переживала, что у меня вообще нет опыта, ничего не знаю. Я тогда купила книжку, как-то смешать, но не взбалтывать, что-то такое называлось, про event менеджмент. Я ночью читала, думаю, сейчас я приду, там всех удивлю, расскажу свои идеи. Ну, как всегда, пришла на первый рабочий день, это там вообще не то надо было делать, что я прочитала. Но зато была уверенность в себе. Я занималась тогда еще бартерными рассылками, то есть я придумала, что я найду там, например, 100 компаний, у которых похожая аудитория, и мы будем обмениваться рассылками. Потом я уже стала под себя брать СМИ, у нас такое свое собственное внутреннее было, где мы писали про вот как раз поступления, какие документы нужны, кейсы, ну и так далее. В общем, такой блок наш был, и мы очень много всего получали из SEO. Но какого-то классического маркетинга практически не было. И компания стала загибаться. Ну, мало стало людей. Пришел очень сильный конкурент из э, Украины. Вначале наши собственники на него посмотрели как на дурачка. Ну, типа, ты, блин, мы тут 10 лет работаем, а ты тут пришел с другой стороны, ты вообще не разбираешься? Но ребята очень агрессивно стали вот как раз маркетироваться, продавать, то есть ну, какие-то передовые технологии внедрять маркетинговые. Мы стали терять клиентов. И пришел собственник, всех разогнал, кто плохо работал. Понятно, что всегда бывает, да, кто-то уже устал, кто-то столько лет прошло, что состав надо заменить. И решил, так все, мы должны заниматься маркетингом. И мы стали проходить просто все возможные курсы, бесплатные вебинары, изучили, что такое SEO, что такое контекстная реклама, что такое таргетированная реклама там, CPI-сети, в общем, все, что на тот момент было вообще в маркетинге, мы просто вот пылесосили, изучали, и мы покупали любые курсы. Вот так я стала вообще директором по маркетингу в MBA Consult. Мы переделали сайты, сделали там нормальные кнопки оплаты, и, там внедряли всякие CRM, короче, в общем, практически все вот в офлайне я делала, стала там исполнительным директором, по факту руководителем. Мы, кстати, там хорошо доросли, то есть, наверное, когда я пришла, мне выручку не называли, но я так примерно понимаю, что она была где-то 1400, потому что нам все время не хватало даже на аренду. Аренда была 200 тысяч тогда в Москве, этого офиса. Да-да-да,
0: удивленные глаза Алены в этот момент.
1: Да, для тех
0: лет это прям просто очень дорого.
1: Да, но вот он был такой красивый в центре, прямо у Маяковской, три минуты пешком. Мы доросли где-то до 4,5 миллионов. Это было классно, но путь был, тогда еще в онлайн особо пути не было. Ну, у нас были какие-то скайп-занятия. Ну, это так инфобизм назвать, конечно, нельзя было. И мы подумали, куда дальше развиваться. Либо открывать еще офисы, там, в Питере, не знаю, Москва-Сити и так далее. Но решили, что это как то вот прошлый век, потому что сейчас интернет, тех, финтех, любой тех. Поэтому надо вкладываться в стартап и делать что-то свое. И мы, в общем, сделали свой стартап в сфере маркетинга. Это такой сервис, который по скрипту, ну, вот как Яндекс Метрика, такой же скрипт, на сайт добавлял всякие там э, блоки, всплывашки, которые захватывали контакты человека. Ну, там разные были. Там можно было нажать на кнопку и перейти на страницу с акцией. Можно было ставить контакты, получить плюшку. Можно было на соцсети подписать. Короче, такая крутая штука у нас была. И мы развивали это как стартап. Привлекали клиентов, ну, по классике. В общем, ты рассказывал про фри. Мы тоже были во фри с этим стартапом. В общем-то, нас там как раз перевели, мы были такие, у нас будет модель Freemium, мы такие все, типа mail Но нам сказали, нет, ребят, идете и продаете. Вот мы начали продавать там, а так до этого были просто бесплатными, там, на, ну, порядка там 10-20 тысяч пользователей было. И перешли на платную модель, но потом мы с партнерами разошлись. Партнеры решили уехать в США. Я поначалу хотела уехать, но потом там обстоятельства, там отношения, ипотека. И, в общем, из-за этого я не поехала с ними. Они поехали и, соответственно, забрали стартап с собой, а я выкупила свою долю. Ну, не все было гладко просто, там, конечно, мы пободались немножко за эту, за, за мою долю. Но, как они говорят, я единственная, кто выиграла на, на этом стартапе, потому что он закрылся, то есть инвестор в целом потратили свои деньги зря, там было порядка 400 тысяч инвестиций, вот закрылись, в общем, но мы получили опыт.
0: Ты им продала свою долю, когда они уезжали в Америку?
1: Всем инвесторам по чуть-чуть продала за небольшие деньги. Неважно,
0: главное, что у тебя есть такой опыт. Это очень круто, молодец вообще. Это опыт шантажа
1: своих партнеров. Ребята, или вы выкупаете мою долю, или или я расстроюсь. Не, на самом деле, я тогда как бы понимала, что я теряю свое место в бизнесе, и я, я хочу хоть что-то за это получить, потому что я понимала, что ну просто мою долю где-то сохранят, и ни во что она потом не выльется. Поэтому я такая, ну, ребят, раз я не участвую, и вы ну, меня не допускаете, то я хочу компенсацию. То есть это было так вот, это были прям переговоры жесткие. Естественно, это была моя инициатива, и было сложно э, уговорить и обосновать, но я была готова идти со своей долей вплоть до на внешний рынок и предлагать ее, допустим, другим инвесторам. Ну, а зачем она мне, да? При том, что я не совсем считала справедливым, что, ну, как бы, мне сказали уходи. Я не могу сказать, что это принесло мне какое-то там счастье в жизни или что надо так обязательно делать. Я вполне профукала эти деньги за три месяца. Потратила на ремонт разбитой машины и что-то куда-то поездила, попутешествовала, и просто не работала в тот момент, снимала квартиру, но, на самом деле деньги очень быстро ушли. Буквально там вот, три месяца, и все. Так что не факт, что так надо делать. Может, надо и отпустить, и бог с
0: ними. Нет, nee, okay. вообще, я совсем не согласна. В смысле отпустить? Ты, то есть, вот так. То есть, ты должна работать бесплатно? Нет. Вообще, категорически. Мне кажется, знаешь, да, понятно, что когда там небольшой бизнес и небольшая доля, понятно, что там тех денег не хватит, чтобы потом <laughs> до конца жизни не работать, да? Но это все равно опыт. И это все равно полезный опыт. Потому что ценить свой труд, понимать, что он стоит денег, и что твоя доля в этом бизнесе стоит денег, и отстоять это, мне кажется, что это классно.
1: Спасибо за поддержку вообще. Мы потом, ну, то есть вначале мы очень сильно рассорились на эту тему. Просто очень люблю Вячеслав Юрьевича, который вот, был основателем Ви Консалт и пригласил меня в этот стартап. Но по факту, ты же он мне подарил эту долю, он мог этого не делать. Потом мы с ним как бы общались, дружили. Я там, ну, очень часто там, каждый год его спрашиваю, как у него дела, как здоровье, как семья. То есть, на самом деле, вот после этого мы даже как-то смогли сохранить отношения, общаться. Но он мне, я его считаю, как второй отец. Это такая была, знаешь, как ссора с отцом, который, вот ты хочешь идти своим путем, а он тебе говорит: нет, надо вот идти туда, куда я хочу. Это такой интересный, интересный тоже был путь моего такого взросления предпринимательского. Вообще вот, то есть я прошла путь, как бы знаешь, как училась у кого-то старшего, кто был рядом, знаешь, как хвостик за ним ходила и везде впитывала. Вот если нас кто слушает очень молодой, то это хороший способ обучения присоседиться к кому-то взрослому, опытному там, предпринимателю и просто записывать за ним все, что все, что он делает, учиться у него. Это была грустная нота, была у меня потом там, период депрессии, где-то я даже работала вот просто, как говорится, за деньги, обменивала время на деньги, без какой-то души. Понимала, что это какая-то временная работа, там на год я просто ребятам делаю какую-то пользу, ну точно я тут дальше выйду. Был опыт, когда меня позвали продвигать штуку, которая присоединяется к телефонам, ноутбукам, компьютерам и которая защищает от электромагнитного излучения. То есть это такой был как, ну, гад, не ну, гаджет, не гаджет, я не знаю, как эта штука, в общем, как это назвать, эту, эту категорию товаров. Ну, такой, в общем, инновационный товар, ну, он, правда, на стыке недоказанного, чего-то такого эзотерического. И я, в общем, продвигала эту штуку. Но, к сожалению, да, доказательной базы там не хватало, поэтому скептически к нам относились, такие, а точно ли это защищает, или это просто какая-то фиговина за 2000 рублей, которая, ну, просто крепится, но пользы никакой не несет. Ну, как типа шапчик из фольги» они нас называли. Был, в общем, такой интересный опыт. В Америке, кстати, это очень хорошо продавалось. Они начинали с Америки, а вот в России ну, нам было довольно сложно. После этого меня позвали как раз в онлайн-школу, школу по трейдингу Дима Михнова. Я тогда сказала, слушайте, ребят, я же ничего не понимаю в онлайн, я только в офлайне работаю. Нормально, мы тебя научим, у нас уже все работает, все, научишься. И вот там я увидела, что такое вебинары продающие, что такое автоворон, как это работает, с чем это едят, в общем так, училась на практике именно онлайну, там с ними работала полгода, но, конечно, да, качество моей работы тогда, наверное, было, оставляло желать лучшего, ну, то есть, что могла, то делала, уровень э, немножко такого детского маркетинга, инфобиза. И Потом, после этого, но, но как бы я поднотаскалась, опыт появился, и, и э, тогда рынок же был молодой, поэтому сразу ко мне очень много людей стали приходить на консалтинг по тому, а как хотя бы запуститься. То есть я, конечно, не бралась в какие-то такие сложные проекты, но просто рассказать людям, как сделать онлайн-школу, за это бралась, и было много желающих. Я всем честно рассказывала, что нужно, чтобы запустить онлайн-школу, и все такие, а, ну, понятно, а, это надо делать, да, это надо, а деньги надо, не, я, я эксперт, я, я, я пока просто поведу тоже там свои какие-то в оффлайне уроки. Из, наверное, интересных опытов, я с нуля запускала школу «Адвокат тела онлайн», когда ко мне пришел вот инвестор, эксперт, и мы практически на троих запустили школу. Ну, я там вплоть до там гид-курс настраивала, и сценарий уроков там писала, и приезжала на съемки, и с монтажером сидела, монтировала, естественно, на гид-курсе это загружала, ну, только что, а, ну, продажи я делала по заявкам, а так у меня был еще отдельный продажник. И рекламщик был. А все остальное, вплоть до лендов, тоже делала все сама. Мне было интересно попробовать все ручками. Далеко это как бы не зашло, какого-то большого роста у этой школы не было. Так, там, несколько сот тысяч продаж. Потом я это отдала девочке, ну, и потом они закрыли, потому что эксперт ушла из нижней нитрициологии в психологию. А, на самом деле, вот таких неудачных опытов было прилично. Я так поняла, что я прям не супер такой индивидуальный запускатель, то есть я, я лучше для развития, нежели для Ну, в общем, я масштабирую лучше, чем сама с нуля запускаю. Вот такой вообще момент.
0: Мне кажется, знаешь, большое количество неудачных опытов это всегда хороший знак реально качественного резюме, не вылизанного, а вот людей, которые Ну, как говорится, знаешь, ошибается только тот, кто ничего не делает. У меня наоборот, меня вдохновляют люди у которых э, за спиной много попыток, потому что нет никакого более крутого опыта, чем опыт, который ты обретаешь, вот именно попробовав, обжегшись, или как это, и потом отрефлексировав этот опыт. Вот эта часть рефлексии, она вообще ни одной книжкой, ни одним тренингом, все, все эти умные мысли, которые ты оттуда достаешь, ты никак бы по-другому не достал. Слушай, круто, круто. Так, и что было после «Адвокатов тела»? Ну, я думаю, мы -то... с тобой, кстати, познакомились как раз в моменте, когда ты делала проект «Адвокаты тела».
1: Ну, да, я тогда сделала вот этот мини-чатик, что-то там на миллион, и нас познакомила Оля. Корякина, да, у меня? Или сейчас какая-то другая фамилия? Да-да-да. Я плюсую по поводу психолога, короче, все мои уходы из всех проектов. Так, алло, психолог, я ушла из проекта, у меня не получилось или что-нибудь еще что такое. Пожалуйста, срочная, срочная психологическая помощь. Все уходы с рефлексией обязательно были. Всегда интересно, например, мы этот проект сделали, и я поняла, что не получается, пришла к инвестору и говорю, что ну, давай я заменю себя более дешевым простым человеком. И мы тогда тоже как-то немножко, ну, он воспринял такой, Ань, ты сдаешься не смей так делать, не смей там меня бросать, ты меня подводишь. Это как, ну вот, как бы такой интересный эмоциональный разговор, а потом мы с ним тоже через год, через два работали вместе, я ему делала проект, я его консалтила, он меня... То есть, на самом деле, когда откуда хочешь уйти или завершить какой-то проект, оказывается, что вообще ты там рушишь все связи, или на тебя кто-то обидится, расстроится, вообще с тобой разговаривать не будет. А потом все проходит, и люди на самом деле ценят, что ты был честным, искренним в этот момент. И честно признался, что не получается, или ты не подходящий человек на эту роль. Я теперь такой старец, как сказала, резюме, да. У меня резюме такого старца, который. И на эту историю у меня есть там опыт. И вот тут был опыт. Ой, это не работает, это я уже 7 раз пробовала. <смех> 15 раз пробовала, это не работает. Я уже такой же немножко старец. Что еще было после этого? Много было тоже опытов, потом тоже был опыт не сильно удачный с запуском психолога. Наверное, вывод тот, который я тогда сделала, что точно нужно работать с людьми, которые понимают, что такое инфобизнес. Не просто такие, ой, инфобизнес, в нем много-много денег, и давайте там что-то сделаем. Что-то, лишь бы чего, вот просто. Мы как раз исходили из того, что у ребят были деньги, но и хотелось из ничего типа сделать результат. А души какой-то в этом не было. Поэтому мы очень много всего пробовали. как-то ну Хотели вот такую идеальную какую-то нишу найти, или идеального эксперта. В итоге, когда уже время поджимало, я уже нашла просто своего знакомого психолога, с которым мы запустились. Ну и запустились там, типа, на 100, ну, вот 100 тысяч выручки было, ерунда, это на холодную в основном. Но все равно было мало, то есть это ж, кажется, что инфобизнес там много денег, и в ребята остались недовольны. Я поняла, что в этом случае, когда такой вот, как, как ты рассказывала, да, то есть э, горизонт короткий, заработать быстро, э, угодить не получится. Потому что будут ошибки, вот ну, что-то не то, не того эксперта подобрал, не, не так упаковал вебинар, не тут СА привел на
0: вебинар. Поэтому
1: такой тоже неудачный кейс могу рассказать.
0: Слушай, ну вообще на самом деле это так интересно. Я услышала из твоего опыта: ну, я понимаю, что это еще не все, да? я знаю спойлеры дальше. Но что я услышала, что получается, что ты часто приходил в проекты, в которых, по сути, надо было что-то с нуля создать да, соответственно, абсолютно разные ниши и так далее. Как ты считаешь, что это, это что? Это стечение обстоятельств, это твоя суперсила? Вот почему именно так все происходило?
1: Мне кажется, от какого-то иногда от противного происходило. Ну, то есть, например... Я приходила, допустим, к да, Диме Михнову видела, как они уже там какие-то процессы запустили не так. Что-то я бы сделала изначально по-другому. Я такая вот с юношеским максимализмом, а я вот сейчас как с нуля и вот как сделаю правильную школу. И вот давайте я с нуля запущу. А потом ты такой, блин, а это сложно, Дима Михнов все правильно сделал, на самом деле. То есть это классно, когда есть такой полярный опыт, и ты потом на опыте не обесцениваешь даже чужие ошибки, и чужие, ну, что-то прям на коленке плохо как-то сделанное, в моменте тебе кажется, что плохо сделанное, На самом деле это работает, люди это сделали, и слава богу, что хоть сделали, и есть результат. Второй раз Какие-то варианты, да, это было стечение обстоятельств, наверное, нет, не стечение обстоятельств, а скорее, да, все-таки стечение плюс поиск какой-то свободы, свободы принятия решения, свободы в выборе инструментов, экспертов. То есть часто хочется ну, самовыразиться. Я вот такой человек, которому важно самовыразиться. Я не вот исполнитель, который пошел, сделал, все, хорошо, да, окей, у меня моя натура будет вылезать. А я считаю, а мне кажется, а вот у меня идея вот такая. Я вот с детства такая идейная и вечно всем такая преподавателем трех школе все время. Татьяна Петровна, вот, вот, а я вот думаю, что вот так. И все меня за это не любили, но я это не могу как-то по-другому. Не могу это убрать, поэтому вот оно и вылезает, и в том числе в выборе проектов, когда я такая, хочу вот по-своему, по-своему, по-своему хочу. Да, я иногда переоцениваю свои усилия в этом плане. Не все я довожу до конца. Наверное, вот такой вывод из своего опыта могу сделать. Okay. Так что надо знать свои сильные и слабые стороны
0: yeah. и на этого выбирать проекты. Давай и, просто да. договорим уже по опыту, чтобы закрыть эту часть по опыту. Давай. что еще было, кроме вот кроме вот этих ребят-психологами, какие еще были проекты?
1: Потом все можно коротко рассказать. Потом был этот а я пришла в нетологию. Сначала я делала клуб как проект. Клуб не зашел. ну То есть мы его закрыли через несколько месяцев. Он по бизнес-модели у нас не сошелся. Но с Настей Карповой, которая была CEO и маркет, у нас был хороший коннект. Она меня, в меня верила, наверное, больше, чем даже я в себя. Она меня позвала директором по маркетингу. А у них тогда было все не очень. По выручке, тут, то есть какая-то просадка, что-то не получалось. Ну, понятно, что да, она там... Ну, например, был текущий человек, который уже был руководителем, Но, видимо, может, ему какого-то энтузиазма уже не хватало, может, выгорел, может, каких-то инструментов, просто свежего взгляда не хватало. И она меня позвала на вот эту историю. Я такая, что-то у меня вот тут не получалось, тут не получалось, сейчас я вообще и это запарю, тут какой-то проект, что-то я так перестала, да, в себя верить, такая, нет, Ань, у тебя все получится. Ну, и реально все получилось. Вот я пришла где-то на выручку 2 миллиона, а, уходила из маркета на выручке двенадцать миллионов и там был конечно классный опыт работы классный коллектив ощущение стартапа но с, как бы с поддержкой сильной недологии вот это вообще магическое было комбо у тебя есть ресурсы, но при этом ты работаешь как стартап, вот ты прибыльный, ты отвечаешь за выручку, ты работаешь на план. Не так, как вот многие думают, что в проинвестированных компаниях. типа Деньги есть, делайте что хотите, типа инвестиции же есть. Нет, вот мы работали строго по плану, строго по прибыли. Так что был маркет, потом после маркета я работала с Тареем Курпатовым, его академией мне тоже было интересно с ним поработать. Известный человек, миллионник и в Инсте, и в Ютьюбе. Посмотреть, как работают вот, с крупным блогером. На самом деле это не просто это расписание забито к нему там пробиться, что-то с ним согласовать очень тяжело. Наверное, вы видели в соцсети Андрея Владимировича. То есть там мало контента, ну, просто потому что он сам мало снимает, а ну, согласовать что-то это всегда нужно как бы, аудиенции. И его еще ну, такой довольно критичный взгляд, он всегда все, он все пропускает через себя. Вот. Ну и тогда случился февраль 22 -го года. Я приходила как бы, на одни обстоятельства, должности, задачи. В феврале 22 года заставила прийти сделать ну, другое. Там мы тоже делали классные кейсы с распродажей, про которые уже, наверное, многие знают. Потом там День открытых дверей делали, марафоны. В общем, тоже много разных интересных воронок и Диснейлендов, да, таких вот попробовать. Потому что воронка это не назовешь. Это просто, ну, прям такое масштабное какое-то действие, которое мы прям планировали на месяц. Там тоже под такой у компанией Birch, не знаю, как они там, Production называется, компания от GitKurs Production. Крутые очень ребята, очень многому у них научилась, хотя они так долго работала. Вот рекомендую следить за там, Ириной их командой, по-моему, они ее вот, до сих пор продюсируют, по-моему, Усманову, Калачеву, то есть посматривать за ними, там ребята иногда вот прям уникальные какие-то комбинации маркетинговых штучек делают, можно там что-то себе такое как-то, ну, подсмотреть и адаптировать под себя Потом дальше были какие-то другие проекты, в том числе нутрициологии в теме. А, с блогерами, с Олесей Рожковой работали, тоже классно было с блогером поработать и запустить ей клуб. Ну, в общем, вот так история моя складывалась. Много проектов, кажется, да, что много проектов, но на самом деле каждый проект — это определенный опыт, который как бы сделал меня таким человеком, в котором просто лежит. Я там, меня спроси, я там знаю что-то про ту нишу, про другую. Как бы это и боль, это мне и тяжело что я, ну, уходить из каждого проекта и входить в каждый проект, это тяжело. Но, с другой стороны, это, и, это такая хорошая насмотренность, которой я могу поделиться. закончено, закончена. Исповедь
0: закончена, да. Какие-то ты меня отпускаешь, мои Подожди, еще подкаст еще не записали, в конце обсудим. Ты знаешь, вот что интересно, опять-таки, может быть, мне так показалось из твоего опыта, вот как ты сейчас это суммировала, что получается, после этих ребят MBA, ты все, что пробовала, много было неудач. А потом, вроде как, с, начиная с эры редмаркета, дальше все пошло в гору. Если у тебя у самой ощущение, ну, либо просто ты так сейчас рассказала, да, то есть, может быть, там не в этом было дело, да, а просто так сейчас прозвучало. И если есть, то как тебе кажется, в чем разница между аней версией той и вот этой успешной? Не могу
1: сказать, что как-то, знаешь, после чего-то пошло все в гору. Скорее просто после успешных кейсов становишься увереннее в себе. Особенно даже не тогда, когда ты их сделал, а когда... Э, и почему я очень много выступаю на конференциях с кейсами? Потому что я, знаешь, вот как будто бы записываю этот кейс какие-то скрижали на какую-то там доску почета, и все. Это, знаешь, как вот вросло в меня, и теперь этот кейс навсегда со мной, и он показывает мою экспертность. Только это, наверное, дает. А ошибки случаются точно. То есть после Андрея Владимировича Курпата у меня был ну, неудачный опыт с нутрициологией, где я работала всего два месяца и пришла в компанию, которая ну, практически была на стадии там, закрытия умирания, и ну, я как-то помогла ей достойно умереть. Это сопроводить ее там в, в мир иной, при этом выплатив людям там, зарплаты, как бы, оказав людям услуги. да Это тоже такой тяжелый опыт. Не знаю, это можно ли считать какой то победой или поражение. Но я так планировала там работать долго и, и счастливо. Да? Но вот так получилось. Как бы вроде хорошо все закончилось. Мы заработали деньги людям на зарплаты. Я считаю, это важно. Интересно, у нас с собственником такой был диалог, где он говорил, что ну, должен зарабатывать собственник. Я считаю, что должен зарабатывать собственник, но не в ущерб э, тем людям, за которых он взял ответственность. Сотрудники — это ответственность. Как говорится, здесь надо... Накормить сотрудников, если ты их не можешь кормить, то заплати и распусти, прими эту историю. Ну, в общем, тоже такой интересный опыт. Есть ли разница в версии меня той и меня этой. На самом деле, как будто бы с опытом реально становится все более страшно: что-то новое делать и запускать. Есть же много обжиганий. Ты уже знаешь, что здесь можно обжечься, здесь можно обжечься. Поэтому все. Труднее себя не уговорить, наверное, и не заставить, я не знаю, какой глагол здесь подобрать. Замотивировать, да, то есть попробовать. И внутри тебя такая Аня, ну блин, ну нам же будет опять больно и тяжело, если не получится. Другая Аня такая, ну мы же хотим, нам же это интересно, давай.
0: Знаешь, это горят ума, когда ты так много всего попробовал, когда ты много всего видел. У тебя просто в голове э, слишком много сценариев <laughs> развития, слишком много рисков начинаешь видеть, поэтому, наверное, тоже становится сложнее стартовать. Когда я там
1: нахожу консалтить людей, я вижу, как у них развивается бизнес. Ну, я понимаю, что я там нахожусь на уровне, не знаю, там, например, тридцать восьмом, а они еще только на пятнадцатом. То есть я понимаю вот, разницу между мной и этой так, школой или компанией. То есть вот так видно разницу. Да, например, ты приходишь и говоришь, ребята, а у вас есть там планирование на месяц, на квартал, на год? Нет, мы даже ничего не планируем. А как вы ставите задачу, например, таргетологам? Ну, просто даем бюджет там 30 тысяч, просто даем ленд, просто привлеките. да, там. Ну, вот начинается с такого, например, но потом, да, вот оп оп, -оп им причесываешь, и они уже все конкретно ставят. Мне нужно 347 лидов по цене не дороже
0: 97 рублей и прям на глазах меняются. Интересно. Ты знаешь, что вот, наверное, мне интересно все от того, что опыт достаточно большой, насыщенный. Появилось ли у тебя какое-то понимание? Это не вопросы серии, типа, в какую нишу идти, ну, а скорее, если заниматься онлайн-образованием, то не с точки зрения, где денег больше, а с точки зрения, я не знаю, где лучше кейсы складываются и так далее, где отклик лучше, где условно проще, а где сложнее. Вопрос хороший, в том плане, что я сама
1: задумываюсь и сама иногда смотрю на какую-то школу и думаю, ну как, почему вы так много зарабатываете? Но ну никаких же предпосылок там, ну вы же там не IT-профессиям обучаете, почему вы растете или почему так много денег? По, по крайней мере, из того, что я сейчас вижу, точно растет все, что связано с эзотерикой, тире слэш психология, ну, может быть, в силу обстоятельств, да, тех, которые там складываются в рынке, в мире, в стране, людям нужна какая-то вера во что-то или новая профессия, да, она приятная, да, опять же, предугадывать будущее, да, каким-то образом помогает, там, ну, большая часть эзотерики. Психология помогает да, себя поддержать, поэтому это сейчас востребовано. IT-профессии, они, ну, были, есть и будут всегда, просто скорее уже там все баллы и океан превратилась. И да, будет популярно, но если какую-то свою УТП найти, но вот так вот сходу у меня нет никакого УТП для, для сферы it профессий То есть там уже практически все попробовано. Там и кружки, и хороводы, и, и тренажеры, и симулятор и все, что только не, не сделали в IT. Но при этом вроде так смотрю, оп, какая-то школа опять появилась, и вижу, что вроде как и аудитория у них есть, и клиенты есть. Я посмотрела... Сейчас вот как раз на эзотерику, психологию, это для там, тех, кто любит вот что-то помягче, для тех, кто любит что-то потверже, это ну, все, что связано с нейросетками. Сейчас вот, например, я была в Казахстане, и там уже стартует обучение, там, как применять нейросети в дизайне, там, в моде, в красоте, в программировании. И вот, в общем, где ты вот можешь только то представить, вот, ну, в каких-то, опять же, твердых профессиях, все там будет. Там, кстати, все вот эти видеографы, мобилографы очень популярные для инсты профессии. Не знаю, насколько у нас это будет, да, вроде как инстаж под, под блоком, да, ну по идее вроде и развивается. То есть, ну вот там мобилографы есть. Я вроде у нас такого не встречала.
0: Есть-есть у нас
1: да, есть всякие там Вайлдберрисы, я вообще с этим не близка, не знакома, и мне прям вот вайлберс вообще как-то вот не лежит душа, вот это что-то такое. Вот для меня это почему-то да простят меня все, кто меня слушает сейчас. Вот, вот может чем-нибудь кидать меня? но ну, у нас же должно быть что-то, это чернушная В общем, я, я вот почему-то такое что-то... для меня инфо-цыгане. Вот почему-то такое что-то там. Сейчас нашаманим, нашаманим на Вайдберсе. Или вот это как купить товары в Китае и перепродать. Это вот, знаешь, какая-то магия такая. Магия Не продаж.
0: Ну, слушай, это же не идея продаж. Мне кажется, это такой же бум интернет-магазинов, который был там, ну, сколько лет, 15 назад, где ты просто закупался, и раньше все, все бились за выдачу и за контекст. А сейчас были челноки да когда-то. Да, да, Или... а сейчас это просто все бьются за выдачу и, и контекст Wildberries. Ну, все то же самое, просто перекочевало в другую площадку. Там, на самом деле, такой же бум из-за того, что сменилась а, инфраструктура, где ты продаешь.
1: Ну, в общем, либо я им завидую...
0: Либо, либо еще что-то. Я... Просто не, не моя
1: любимая ниша. То же самое, вроде я работала в трейдинге, да, есть ниши инвестиций, но сейчас тоже с инвестициями все сложно. Не знаю, как там сейчас, да, что там. Крипте вроде учили, арбитражу денег учили, когда вот перекидывали с карт на карты и все такое. Сейчас куда вот эта ниша ушла, не знаю, но знаю, что том числе многие школы закрылись, потому что да, там, ну, на РФ бирже стало сложнее торговать. Все вот это вот открытие бизнеса, мне кажется, уже я там настолько уже монополист, как РЖД и Аэрофлот, что тут уже сложнее выйти. Большинство просто стали выходить в наставничество, там какие-то кулуарные такие свои проекты по бизнесу, но как бы по-моему, да, вот тоже много такого, но, наверное, это не системная какая то ниша. Ее вижу, но как ее системно упаковать, не знаю, но стали появляться школа наставников. Наставников-наставников. Сейчас тоже модная штука. Я так скорее какой-то обзор, наверное, сейчас рынка накидала. Куда пойти? Я бы шла, куда душа лежит, потому что когда есть душа, интерес, прям какая-то мотивация, ты придумаешь УТП, мне кажется. Вот ты как-то вот докрутишь, доупакуешь, что это станет ну, какой-то твой собственный формат интересные
0: людям. Мне кажется, мы прямо сейчас так плавно перешли к одному из моих вопросов. Я хотела, правда, попозже задать. А какие тенденции ты видишь? Ну, то есть, вот мы сейчас говорили про ниши, а если говорить в целом онлайн-образование как рынок, вот как тебе кажется, в какую сторону он сейчас движется и, ну, какой-то там тренд-вектор, который ты наблюдаешь?
1: Давай попробуем порассуждать, что мы видим. Значит, я вижу, что каналов трафика стало меньше таких официальных. Поэтому люди стали вот всячески, в хорошем смысле слова, извращаться, вот как там мы там говорили в моем детстве, изгаляться, чтобы таким на, нарыть этот трафик. Поэтому я видела бартерные запуски, но что-то какого-то большого бума вокруг этого не было в силу сложности организации, ну, малых результатов. Ни у кого не видел, что какие-то там миллиарды кому-то принесло. Но, возможно... Один из вариантов этого, это как раз партнерские программы, чего я коснулась, вполне можно такое в школах запускать. Но единственное, что партнерки, это ну, для более крупных школ, потому что партнерку в школе надо администрировать, да? то есть создать инфраструктуру для партнеров, материалы им давать, ну и в целом как бы правильно учитывать тех людей, которые пришли от партнера. Что еще вижу? Вижу, что все равно школы идут в запрещенные соцсети, и там... Такие рекламируются. Я не в РФ, поэтому я вижу, что реклама идет на, ну, по крайней мере, русскоговорящую аудиторию, в ней РФ точно, 100%. Что и в YouTube идет, в YouTube и гораздо меньше, и в Инсте. Конечно же, все стали закупать трав, ТГ посева делать, да, и у блогеров. Это всегда приводит к чему? К тому, что, конечно же, ТГ уже, так, становится перенасыщенным и опять же там пока не показывая как а просмотры контента тоже падают там вовлеченность аудитории начинает тоже падать То есть, аудитория такая перетекает вот из канала в канал и где-то падает где-то растет такое вижу люди стали про SEO задумываться никогда вот от людей там из сферы инфобизнеса мало слышала про SEO. Но а такие все теперь, а вот seo где мне найти, подскажите. Я такая, интересно, интересно. Или там CPI-сети стали искать. И там, либо какой то мобильный трафик. То есть люди прям стали интересоваться альтернативными способами трафика. Это неплохо, нехорошо, но вот просто какую-то
0: тенденцию такую интересную вижу. Сразу после старта СВО все шутили про то, что сейчас вернется реклама, знаешь, у подъездов, наружная всякие. Реклама на остановках, какие еще и современный формат рекламы. Ну,
1: я, я считаю, сейчас опять так, можно заготовить заготов, помидорку в меня. Мне кажется, рилс это такой вариант рекламы у подъезда. Ну, в смысле, что это такой? Записывать рилс это ну, почти бесплатно, да, и широкий очень охват. Вот это такой современный вариант раздачи листовок или плакатов на улице. Очень многие ушли, да, вот, в такие бесплатные способы продвижения. Трилс да шортс я вижу, в общем-то, других пока таких особо нет. YouTube вести, конечно, классно, супер затратно. Ну, хороший YouTube вести, YouTube-канал, не просто там на фоне стены что-то вот говорить там полчаса, а ну, с какими то перебивками, монтажом. Это весьма сложно. Там делать какие-то свои блоги, ну, тоже пока сложно, просто в силу затратности вот этих методов, казалось бы, бесплатных, Многие не идут, тут вот экспертиза нужна, да, и деньги, вложения. Что у нас еще есть? Ну, Яндекс.Дзен, ну так, тоже люди чуть-чуть им пользуются, но прям тоже, чтобы массово это было, не вижу. Возможно, стоит посмотреть на него. Про тончат тоже многие думают, но ну, тоже каких-то кейсов продвижения. Возможно, Ты это еще именно жив? когда нас...
0: Это у меня просто сделал Это серия что одноклассники еще живы? Ничего себе! Кстати у меня был
1: отличный кейс запуска в одноклассниках в ноябре 2022 года. шикарный Роми, все там на самом деле хорошо. То есть если у вас аудитория ну, там, 40 даже плюс, то можно туда выходить разными продуктами мы в частности выходили с темой мемотехник, развития памяти отличного идет у меня как-то был в консалтинге проект по ландшафтному дизайну для вот людей тоже 40 плюс то ну, именно для себе ландшафтить свою удачу загородный участок это тоже классные курсы продавались опять же через такие. Канал, где более возрастная аудитория. Да? Может быть для спины, для осанки, там тоже какие-то курсы классно будут заходить в одноклассниках, а конкуренции вам практически не будет, потому что туда никто не идет. У нас был успешный кейс. А что еще про форматы? Ну, в общем, многие тоже пробовали клубы и пробуют. Да, мы как раз да, обсуждали, Ален, твой кейс про клуб. Это логичная история, но тоже надо понимать, что клуб требует времени, усилия, это вот не так. О, сейчас я буду со всей своей аудиторией получать там, по тысяче рублей в месяц. Но ты, как говорится, здесь и на 500 для них поработать должен будешь. Не все эксперты к этому готовы, и тоже важно своего эксперта не замучить этой историей. продюсер тарат например, да, если вот, там маркетолог, или руководитель, а эксперты могут
0: выгореть с клубной историей. А можешь рассказать, возвращаясь к твоему опыту, про какой-то большой кейс важный, который был случился Только завтра. не про
1: провал, Алена.
0: Все уже хватит провалов. Я больше не могу. Да, ну хорошо, Только не про провал. Да, хотя бы про провалов, но окей, давай кейс. Внимание, кейс выходит на сцену.
1: На выбор могу что-нибудь рассказать. Могу рассказать про онлайн-конференции, могу рассказать про распродажи. Ну, это же все и так. Нет. Могу рассказать про... Ну, одноклассники вроде тут все понятно, наверное. тут. Хотя могу тоже рассказать. Могу рассказать про воронку метафанал, с которой мы делали в Телеграме, с четырьмя уроками. Вроде бы все. Ну, понятно, что там какими-то вебинарами улучшали, и да, бывало, что с вебинара там в два с половиной раза улучшался там, результат по выручке.
0: Ну, это так. Рабочий. Так как у меня, в отличие от слушателей, есть возможность выбрать. Я, конечно, я поступлю как настоящий эгоистка, выберу то, что мне интересно. То, что про распада да я знаю, про конференции я тоже знаю. А давай, наверное, про конференции. Все-таки, хотя я знаю, ну позабочишься не только о себе. А знаешь, почему интересно? Формат не стал популярным. И, наверное, здесь хотелось бы послушать и кейс, и твое понимание того, а вот этот формат, такая воронка, кому, под какие цели она может подойти?
1: Да-да-да, онлайн-конференции вообще не стали популярными в силу того, что это просто ну, более сложная организуемая штука. То есть если вот делать какую-то лестницу, есть какая-нибудь ханта, здесь будет какого-нибудь еще лестница, по степени сложности каких-то воронок, у меня даже, я да, когда-то в курсе это делала, по степени сложности воронок, вот там идет какой-нибудь, просто на ленд реклама, а потом там литмагнит, репвайр, покупка, потом вебинар, потом какие-нибудь три видео урока записала вперед, потом марафон, и вот сложный марафон, еще более сложный марафон, и вот туда куда-то уходит в небеса онлайн-конференция. Мы онлайн-конференции вот у себя в маркете готовили примерно... Месяц, наверное. Ну, такого. Не то, чтобы прям каждый день только этим занимались, но подготовка нам начинает за месяц до. Там несколько сотрудников нужно, чтобы этой историей занимались. И там все нужно. И трафик, и работа со спикерами, естественно, на конференции. И там лендинг конфы, какой офер ты после нее даешь. и Естественно, все презы прочекать, которые делает вы, и делаете вы и делают спикеры. Работы много, поэтому всем, кому я рассказывал этот кейс, говорят, классно, Ань, можешь ты нам сделать? Я нет, я не делаю конфы, или очень дорого. На самом деле, могут люди сами сделать, ну, скажем так, там, при наличии, вот, опять же, если команда состоит более чем из пяти человек, вы справитесь. Просто попробуйте. Нас тоже никто этому не учил, не было какого-то курса, который мы прошли по онлайн-конференции. Оп, ну все, мы и дальше делаем. Кстати, из интересного, наверное, попроще могу рассказать формат еще. Мы делали гранты. То есть э, у нас, например, бывали какие-то, допустим, новый курс, который мы запускаем по какой-то профессии. Мы хотим его как-то вкусно пропиарить. То мы делали так, что, ребят, вот мы объявляем грант со скидкой 5 мест, со скидкой 90% на участие в курсе. Вы там выполняете, подаете заявку, выполняете задание, мы его проверяем. И выбираем пять человек, кто лучше всего справился. Он получает там, скидку 90%. По-моему, всем остальным мы давали скидку 50%. Ну, еще, может, какие-то там тоже подарочки. Еще. А, еще розыгрыш для, делали для всех, кто принял участие. И там были какие-то мастер-классы, воркшопы и так далее в подарок. Классно такое заходило. Мы такое делали для детского методиста. И практически все, кто выполнял вот это задание... Они настолько проникались вот этой новой профессией, им уже настолько хотелось, что они, конечно, потом к нам присоединялись. И вот мы, конечно, сравнивали выручку с грантом. И просто потом, ну вот когда лень делать грант, просто какие-то вебинарные воронки, рассылки, то, конечно, выручка выше. Но, безусловно, тут и затрат по времени больше. Банально надо все вот это проверить.
0: Звучит да. как марафонная воронка. Да. Ну, по сути... А. Ты зазываешь людей, собираешь, даешь им задание, они что-то выполняют, и в конце у них есть подарки, ну просто в вашем случае подарки. Нет, там,
1: там другое. Там же там просто ленд, они просто записываются, ты им просто присылаешь задание, ничего не объясняешь. Просто присылаешь задание, они его просто там две недели выполняют.
0: Хорошо, и, я ты, переформулирую. Это хардовый марафон для тех, кто. Не, ну
1: это халявный марафон для, для организаторов такой. Ай, учить их, чем... Не, не... про сами все делают. <свят> <свят> сами все, сами разберутся. <свят> Чатиком создавать. Ой. Вот такую историю мы делали. Онлайн-конфе. Наверное, расскажу, почему это классный формат, и немножко его продам. Мы делали на нем ровнее тысячи процентов. Это такая штука, О, которая бутыл. сразу дает буст. Буст, да, и ну, даже не в, не в самих рамях дело. А в том, что ну, мы с вот, конфы могли там заработать 3-4 миллиона рублей, ну, где-то от 2,5 до 4 миллионов рублей. При этом количество участников было 5-6 регистраций 5-6 тысяч человек. Ну, доходило где-то там ну, половина примерно. Мы делали вначале однодневные, потом стали делать двухдневные, ну, в том числе, потому что у нас много профессий, и опять же, люди лучше прогреваются в течение двух дней, чем в течение одного дня. Мы вначале делали это в пандемию. И классно было делать в будни. Потом немножко потяжелее стало делать в будни. Не так люди прям могли подключаться. Поэтому потом уже не в 10 утра начинали, например, а в 16. Ну, то есть два дня с 16 до вечера. С одной стороны, кажется, что людям такое тяжело слушать так долго. С другой стороны, они очень этим проникаются. Это вот как какой-то вот лагерь, веселье, классно. И здесь очень важно срежиссировать правильно конфу, чтобы она продавала. Какие то есть правильно нужные моменты? Во-первых, должен быть ведущий, позитивный, энергичный. Не, ну, не ведущий свадеб. Просто за методистов. Я себе
0: именно такого представила. такой,
1: ты на Ну, не, ну, по нам слышно, как мы. Я-то такая, да. То есть я там и ты и все. Ну, то есть такой, но в смысле свой, из своей среды. Второй момент, что перемешивать внешних спикеров внутренних. То есть внешний, а, для сурьезности для авторитету. А там придут люди из Колково, там кто-то придет там, из с КНГ, там кто-то. Да? Но ну, они, естественно, не продают ничего, но они продают какие-то идеи. Очень важно, что вы не просто приглашаете какого-то спикера что-то там поболтать, а вы его приглашаете на определенную тему. Если вам надо продать идею, что э, надо уметь печь куличи, значит, вы ему вкладываете идею, что куличи – это древняя традиция, там скрипляют семьи, все объединяются, все так любят их там, ну, какой-то ритуал есть семейный про эту тему, и вот вообще вот семья держится вообще на куличах. Либо какую-то другую идею. Не знаю, что вот обучаетесь профессии мобилографа, потому что вот она такая классная, и благодаря ней я там познакомился с Анжелиной Джоли, например. Да? Ну, то есть вот по-разному можно эту идею преподнести. Вот первая вроде там какую-то историю, вторая вообще про кейсы, но ну, мы доносим идею через этих внешних спикеров и не разрешать им продавать себя и свои курсы. Да, то есть, да они могут свои какие-то контакты дать, но никаких продаж. И вшиваете свои туда продажи. То есть у вас должны быть продающие лекции разной степени продающности, да, то есть от просто продать какую-то, опять же, тему свою до банально вот прям продажа в конце вот у нас ребят такой курс вот курс об этом там какие-то уроки какие-то задания плюсы минусы деньги оплачивают то есть чтобы люди в этой конференции прямо вот могли оставить заявку оплатить а вот это обязательно делать то что очень многие делают просто конференции вот ради конференции типа делимся пользой такая конференция не продаст конечно там да, на миллионы нужны продажи и в целом люди же туда приходят не только да там послушать но у них есть какие-то свои задачи более вот мы предлагаемые решение. Вот такой кейс и, так сказать, многократно повторенный. Мы конференции проводили в среднем раз в два месяца, провели их там больше десяти штук. Так что вот это уже просто на опыте выработанная история. Как говорится, вот выбирая между там десятью вебинарами одной конфой, я, например, лучше выберу конфу, потому что она гарантированно сконвертит людей. Да, еще, кстати, очень важно, на самом деле, выбирать правильную площадку для конфы, чтобы она выдержала такое количество зрителей, и чтобы там были удобные инструменты, ну, оставить заявку, и в то же самое время, чтобы могло подключаться большое количество спикеров. Ну, потому что в ОБС-ку вы всех там людей не засунете, они себе такое не установят. И чаще всего сейчас либо через Zoom трансляция куда угодно, либо мы на вебинару проводили готовая площадка. Без, без прокладок, без тех, тех как спецов. Прикольно. Тогда можно, да, из зума в YouTube.
0: -транспер. А скажи, пожалуйста, знаешь, меня волнует вот такой просто... Ну, очевидно, не каждой ниш можно сделать онлайн-конференцию. У тебя есть какое-то ощущение, понимание? Так, а в какой нельзя? Кулинарный, mm -hmm. пожалуйста. О чем? О чем ты будешь собирать? Ну, типа, только если... Ну, про... как... по... вот, у
1: тебя же классный был клуб, например, про гастрономические всякие штуковины разных стран. Вот можно сделать конфу и, например, что-то про
0: грузинскую кухню, про... Слушай, um... но ну, это вопрос такой. Либо Фу. надо делать марафон по готовке, и это не конференция, а это просто серия вебинаров про готовку. А просто прийти кого-то послушать в кулинарии – это не та ниша, в которой люди будут реально идти, чтобы послушать про специфику, кулинарных традиций в Грузии, к примеру, я, или в Италии, ну, как, как две самые популярные там в мира, да? Ты такой, ну ладно, расскажи мне, пожалуйста, как мне в Хали научиться готовить. Вот если ты мне запишешь видео урок, вот это вот понятно, да? Но это просто совсем другой формат. Мне кажется, что есть темы, в которых сложно.
1: Да, ну, либо это делать что-то широкое, да? То есть понятно, что фитнес-тренер тоже, он там не будет
0: делать Хороший 50 упражнений
1: день, но он может делать конфу по здоровью.
0: А можешь привести пример, какая у вас была там ниша, где ты делала, и про что была конфа? Вот, например, в школе
1: MyHealth Pro, где, ну да, там, в принципе, профессии в, в, всякие в нутрициологии, ароматерапии. Вот там была конференция про нетрадиционные способы поддержания здоровья. И там были вот ароматерапии, что есть ароматы, можно ароматами, можно там, пусть будет арт-терапия, тоже как способ там, поддержания здоровья. Вот там, а есть еще вот голодание, вот такой способ. А есть вот такие, вот такие, такие. То есть это как э, варианты, куда... Ну, то есть, что есть традиционная медицина, здесь еще какие-то особенности. И можно было либо пойти на курсы по здоровью для себя, либо тоже, о, прикольно, можно еще профессию в этой теме mm -hmm. выбрать, потому что э, не только обычные врачи будут помогать, но и я клиенту, и вот мы вдвоем вот так вот
0: соединимся. Знается, что тема конференции выбирается гораздо на более высоких уровнях, чем-то решение, которое ты продаешь. Ну такой, знаешь, как-то
1: вот уровень рынка, темы, да. Он такой, знаешь, как как вот саммит какой-то, что важный, как с конференции. Это же я все время мужу говорю, у меня конференция. Он такой, у тебя конференц кол Я говорю, нет, у меня у меня именно с утра до вечера конференция. По инвестициям с ребятами тоже планировали конфу, и там было разное, да, там виды инвестиций, э, приглашать классно приглашать выпускников, которые рассказывают именно свои кейсы. То есть можно перемежать кейсами и вот тоже интересный формат получается. Ф можно воркшоп туда, внутрь, тоже вшивать, чтобы люди что-то попробовали сделать. В основном, да, по профессиям, конечно, ребята приходят. Но мне кажется, что профессия это не самая, на самом деле, даже лучшая история, потому что у нас просто было много профессий. А да, если у тебя профессия одна, вот астролог, да, и вот, вот надо еще придумать, да, как там сделать. Ну, может, какие-то тенденции, может быть, новинки, может быть, тоже истории, тогда зашите, как минимум на один день там хватит разговоров, это точно. Интервью у какого-нибудь самого известного
0: астролога взять, как он таким стал. Слушай, интересная, интересная история, интересная история про конференцию. Поняла, что она действительно такая прям трудозатратная из твоего, из, твоего, из твоего описания и классные вот эти лайфхаки про то, что примежать экспертов ставить своих на продажу, внешних экспертов ставить на продажу скорее общие верхние уровневые темы. Это, кстати, очень похоже на просто классическую модель продаж. Сначала продаешь тему, потом продаешь экспертизу и продукт. У нас
1: всегда первым приходил Максим Спиридонов. Все такие, Максим, 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 Максим. Все как бы на него приходили. Он там что-то вечное, там, светлое будущее вещал. Пойти, бизнес, все будет там развиваться. Давайте, гей, -гей там, онлайн-образование, топчик, ниша. И все, да-да, ну, знаешь, как вот нужно авторитетное мнение. И все, потом мы такие, оп, такие. Ну, раз Максим сказал, берем. То есть вот так тоже работает. Ну, это искренне как бы, это не то, что мы врали. Все, все так и есть. Всех методистов устроили. Все, сейчас
0: Нет, это все искренне. Да, это вечное наше переживание, когда мы очень много рассказываем про какие-то механики, которые мы продумываем, а потом нам становится неуютно, что как будто бы мы типа людей заставляем, хотя на самом деле мы просто стараемся дать максимум вариантов и возможностей. Слушай, очень интересно, очень интересно, наверное, хочется как раз закончить э, наш разговор какой-то такой вот как как это как Максим Спиридонов, большой мысль, отправленный в космос твоим каким-то не знаю напустевым пожеланиям взглядом инсайтом все, что тебе может быть сейчас захотелось поделиться, да вот в том числе по следам разговора, что-то, куда ты сама смотришь в плане развития в онлайн-образовании и куда бы там посоветовал посмотреть другие.
1: Интересно, еще подумала, что мало кто пошел на самом деле на зарубежный рынок. То есть вроде все про это говорили как ну, логичные решения, а почему бы не переупаковать? Чем то это, это переколпаковать, это, колпаки переколпаковать. Никто не пошел, но я тоже думаю, что вот как онлайн-конференции, SEO <laughs> и зарубежка примерно, они там вот где-то на одном сложном уровне стоят, как, ну, как идеи, которые да-да-да, потом, может быть, мы попробуем. И вот ну реально по пальцам можно пересчитать тех, кто ушел на зарубежку. Ну, мне, например, как самому и как исследователю, на самом деле, это интереснее всего. У меня был осенью кризис, где я такая сказала, все, я не хочу больше работать в российском онлайн-образовании, я на нем попробовала все, и вот, значит, все, он меня ничем не может удивить, что я буду уже там 80-й, 800 вебинар какой-то делать, да, или там трехтысячный ленд. Ну, это так, да, бывает выгорание в нише, но вот что там за рубежом, на самом деле прикольно интересно. Там Правда, не так, как у нас и лет на 10 раньше, или но не как-то по-своему, по-другому, и какие-то будут другие механики и каналы. Зарубежка интересна. Интересно, как встроится искусственный интеллект в онлайн-образование. То есть, вот ли тексты писать, чат GPT. Но я думаю, что я бы 100% вот маджорниевские картинки бы использовала у себя, потому что картинок вечно не хватает, вечно ты их откуда-то там раньше таскал, потом даже оплачивал платные сервисы, но сейчас их нет, они в основном были зарубежные. Но я я тогда...
0: то, что ты будешь сейчас картинки и тексты использовать. У тебя появятся кураторы в виде ИИшки. Да. Вот. И кто знает, что, возможно, через буквально пару лет, когда он научит лучше анализировать контент с видео на YouTube, а ты просто в него загрузишь все по, по своей тематике и попросишь создать новый курс. Вы знаете, наш
1: эксперт, чат э, да, наш avatar.
0: эксперт ChatGPT 10.5. Да, 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 да. Ты просто как бы загружаешь контент, создаешь digital avatar, и через ChatGPT создаешь классные увлекающие сценарии и с помощью нового какой нибудь Ишки, который создает еще классный видеоряд визуальный, ты собираешь уроки. Ну, опять же, это про то, что ты говорила,
1: ценности контента нет. Контент везде есть, и чат ЧАДЖПТ может обучить тебя чему угодно. это все сейчас, О, а зачем платить за, там, IT-курс, скиллбоксинг, э, металлогии? Все же есть на просторах интернета. Оно и всегда было. Обучение — это не про контент, это про услугу, про процесс обучения или, или кулинарный курс. Это не про рецепт. Это про обучение технологии, ожидаемое правильно надеюсь,
0: говорю. Ну, конкретно, например, в нашем случае я понимаю, что мы продаем не конкретные рецепты, а мы понимаем, что мы продаем услугу, я согласна. Условно, то, что ты делал, я просто... Понятно, что шеф не шерстит, но свою информацию аккумулирует. Но тебе не надо шерстить миллион книг, чтобы собрать правильную программу и понять вообще причины следственной связи. Тебе не нужно пойти и 500 рецептов пере 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 приготовить, чтобы понять вообще, какие выверенные рецептуры будут работать, за тебя это уже сделал шеф. Тебе не нужно все это где-то искать в интернете, какие-то там гуглить, искать, тратить на это время, потому что за себя все это сделали, собрали в одном конкретном месте. И самое главное, что в процессе погружения, да, чаще всего как? Какую-то тему там, если мы сами ковыряем, мы чуть поковыряли, бросили, потому что вот а, не хватает, вот в одиночку очень сложно чтобы куда то идти. А здесь тебе собрали людей с таким же на текущий момент намерением, как у тебя, и дали профессионала, который, в общем-то, всю эту программу только что и создал. То есть он реально. Но, ты даже
1: платишь за экономию времени. То есть...
0: Ты как будто а. своему ассистенту дал задачу: слушай, чувак, вот собери мне квинтэссенцию. Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, что с одной стороны, ты покупаешь опыт а что такое опыт? Это время. Ты на самом деле покупаешь время другого человека, который уже этот путь прошел и говорит: смотри здесь яма, тут там тупик, тут еще что-то, да? И с другой стороны, ты покупаешь снова еще немножко времени в виде того, что ты как бы большое количество информации не сам собираешь, а да, за тебя уже эту всю работу сделали. И покупаешь немножко мотивации и в виде энергии, то есть энергию, точнее, в виде мотивации, как бы благодаря того, что у тебя есть дедлайны, есть люди, есть группа, есть куратор, который тебе напоминает, есть письма, которые тебя догоняют и так далее. В общем-то, у нас, в принципе, всего как это, три э, вида энергии, с которыми мы, в принципе, как люди, занимаем действиями. Это время, это наша энергия, как самое важное это время, и, соответственно, деньги как ключевая ресурсная история. Ну, и понятно, что покупать энергию и время – это самое выгодное. Получается, что да. Ну, как бы, поэтому люди, которые платят за образование, они на самом деле всегда покупают свой конечный результат посредством того, что экономят во времени в энергии.
1: Да, и э, вот еще я всегда говорю особенно на примере профессий. Не хотят, сука, люди, профессию, не нужна им эта корочка, они не, не этого хотят. Люди хотят работать, там не знаю, в Гугле, в Яндексе, они хотят зарабатывать, не знаю, 200 тысяч рублей, 3 тысячи долларов. Они хотят, благодаря там работе, не знаю, посещать какие-нибудь конференции на Бали. То есть они этого хотят, а люди продают чаще всего вот не то, короче. Вот у нас курс 60 вот уроков, 50
0: академических часов. Нет, не да, 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 я с тобой согласна. Но это вот примерно, как не знаю, ты покупаешь билет, не знаю, в отпуск к себе, там, решила, ты поехать на Мальдивы, ты покупаешь билет, и как ты смотришь, чтобы вылет был нормальный, да, соответственно, чтобы, ну, условно, авиакомпания была нормальная, что какое место ты возьмешь, у окошко, не у окошко, чтобы багажа тебе хватило и так далее. Ты на самом деле все это встраиваешь в свою жизнь. Даже как мы смотрим на онлайн-курс, нам не важно, сколько будет длиться, два или четыре, ты с все, думаешь так, ой, у меня здесь отпуск, мне будет неудобно учиться. Да, ты не думаешь о том, что там, или там, типа, мне здесь надо будет уехать, у меня там где обычно вот в этот период, начинается сезон отчетности, и будет оврал. То есть люди, когда смотрят на характеристики продукта, они думают, как его вписать в то, что у них есть в жизни, так и мы смотрим на характеристики. И представьте, если бы авиакомпания нам продавали бы, значит, так. Пока вы будете лететь на свои Мальдивы, вы будете пролетать над городом Курск. Это все на этапе рекламы. Не на этапе, когда ты сидишь, да, внутри тебе в процессе делают онбординг, да, так некого, некого полета. Вот, а на этапе рекламы. Ты такой, в смысле? Всего за 8 тысяч рублей вы посетите сверху Курск. Да, 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 именно так, А на самом деле, если мы посмотрим, как нам продают? Нам продают всегда финальную картинку на Мальдивах, прекрасные чистые пляжи, бирюзового цвета водичка, классный красивый шонзлонг, на котором ты лежишь, отдыхаешь и получаешь удовольствие. В общем-то, собственно, да, я с тобой абсолютно согласна. Это ровно та ключевая проблема, где у нас результат заменяется процессом.
1: Вот, а к чему это я? А
0: зачем я вообще это говорила?
1: Ты а, говори... ну, в общем, мы, вот, в принципе, да, про тенденции говорили. Мы говорили про... И, мне кажется, заменить э, куратора, в принципе, сделать такой вики... С чатом GPT отличная история, но вот с учетом банков и их вот этих помощников Олег, там, Петр и прочие чаты что-то они не смогли нормально людям помогать, поэтому ну, либо у них нет такого искусственного интеллекта, либо это ну, сильно не, не быстро. Но вот вики точно по курсам очень нужны, мне кажется, вот э, классно, если вообще в каждом курсе будет не только сам курс, но и вики, потому что ты потом вообще забываешь, в каком уроке что было, какой-то термин, какую-то там формулу, какое-то название, и ты просто так, а что там, что там было? И он тебе, а вот это там было, вот в том уроке. Или, а, а в каком уроке было про e маркетинг? Седьмой урок, там, третий подпункт. Ага, спасибо. Это даст сэкономить ресурсы. Вот это было бы классно. И в это я в целом
0: Хорошо. А куда ты лично смотришь?
1: Моя сфера интересов сейчас – это саморазвитие, психология, вот какое-то там ментальное, физическое здоровье. Это связано с моими особенностями здоровья, которые там уже с 15 лет у меня вот заболевания щитовидной железы, которая все время требует там, пить таблетки и постоянно следить за кучей анализов. Я вечно спал, с портянками анализов хожу. Ничего как бы такого страшного, но, в смысле, надо все время следить, и ты как бы под, под, под мониторингом все время. Проблемы со здоровьем у родственников, где я думала, блин, если бы у меня там папа не вот, ел столько сладкого или там, бросил раньше курить, то он был бы сейчас жив, а, ну вот, к сожалению, да, он умер. И это меня всегда сподвигает смотреть вот на то, где я могу себе помочь и другим и вообще улучшить мир. Еще это реально нужно. Поэтому вот психология, здоровье и психология, наверное, я тоже уже пережила обычную психологию, которая, ну, такая базовая психология. Она нужная, важная, ну, просто это уже там мною пережит, мне неинтересно об этом рассказывать. Как говорится, чат пяти вам расскажет. А мне интересно пойти глубже в эту тему. Еще я смотрю на формат, который работает, потому что, ну, консультации, да, с психологом это одно, но часто это разбор какой-то твоей конкретной ситуации, но ты не видишь всей картинки выше, как ты к этому пришел, почему ты туда пришел. Но ну, не всегда легко подобрать себе специалиста, не всегда... Пробы и ошибки со специалистом еще и часто это дорого. Поэтому вот хочется как раз найти такой формат, который и даст результат, при этом будет посильным по деньгам. Потому что не заменяет классические методы, но не конкурировать с ними, пусть они будут, но я пойду в какую-то другую сферу. Я сама, например, Пишу стихи и э, хочу когда-нибудь там это сделать, допустим, стихотерапией, потому что я зашиваю там в свои стихи такие фразы, которые если человек просто будет посто... ну, выучит мои стихи и просто будет их постоянно декламировать, то это как аффирмации какие-то. И вот э, уже это, например, полезно. То есть вот вроде такая простая терапия, но хорошо работающая. Вот что-то так, такие как бы лайфхаки прям хочется найти в развитие, которое легко встраивается в жизнь людей, дает результат и что-то новенькое.
0: Спасибо тебе большое. Я думаю, что на этом, наверное, пока мои вопросы закончились, я предлагаю всем слушателям добавиться в наш телеграм-канал Научили. И там как раз под выпуском будет возможность задать вопросы Ане. Она напрямую ответит на те вопросы, которые я сегодня не додумалась ей задать. Спасибо тебе большое. Ну, в общем, мы, как говорится, с Аней не прощаемся. У нас еще впереди множество интересных гостей. Мы уже собрали лист, <свист> лист ожидания для записи. Будем публиковать, будем вместе приходить, записываться. Ну и, как всегда, мы всем очень-очень благодарны за, во-первых, ваши отзывы, за то, что вы рассказываете нам насколько вам понравилось или не понравилось дайте какую-то обратную связь и так далее потому что для нас это та энергия которую вы нам отдаете Мы очень благодарны всем кто рассказывает о нас в своих каналах про наши подкасты и так далее позволяя большему количеству людей соприкоснуться получить какую-то свою пользу от наших гостей и в общем того что мы делаем подписывайтесь на наши каналы подписывайтесь на наш подкаст будем рады с вами и дальше делиться классными гостями классными идеями инсайтами и насмотренностью на рынке Всем пока-пока.